0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast... ...o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje temos Danilo Balu, escritor, formado em educação física... ...corredor, que decide contestar certos dogmas sobre alimentação e emagrecimento... ...e traz uma nova perspectiva sobre os processos para perder peso. Muito bem, mais um Lidercast aqui da nossa temporada saindo de pandemia esse presente que eu ganhei hoje aqui veio pelas mãos de uma querida amiga da Belgenjan, que me mandou uma mensagem, ó, oh, tá me envolvendo num projeto aí, tem, eu já conhecia ela já tinha falado pra mim do, dessa figura aqui há bastante tempo, né, e a gente calhou que juntou a hora exata cara, pra se falar de saúde se falar de, de se manter bem fisicamente, quebrando algumas barreiras, então, é com muito prazer que eu aqui nesse finalzinho de pandemia, vou receber a visita. Começa com três perguntas que são as fundamentais. Você pode chutar tudo o resto, essas três você tem que responder direitinho, tá? Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Uh, nome Danilo, meu nome é Danilo, conhecido como Danilo Balu, Balu é apelido, não é sobrenome, então Danilo Balu, ou só Balu. A uhum. uh, idade, né? Idade. 42 para em breve questão de dias, 43 anos. Sim. E o que, que eu faço? Eu sempre me apresento às pessoas como treinador e consultor em nutrição. Eu, uhum. falo, eu falo me apresento porque o curso que eu fiz chama Bacharelado em Esporte. Como ninguém sabe que curso é esse, que ele é muito semelhante à educação física. Eu facilito a vida e falo que eu sou treinador e consultor em nutrição.
0: Bacharelado em esporte. É. Isso
1: que você... Tá bom. Você nasceu onde, Balô? São Paulo, capital. Aqui? Paulista daqui? Isso, aqui, de Paulista. Bairro, eu morei até, até a fazer até né, entrar na idade adulta na Liberdade. Então, eu tive amigos, japonês, japo assim, amigos não japoneses, mas cujos pais não falavam português, aquela coisa que quem, mora, quem morou na liberdade décadas, décadas atrás, sabe bem como que era, a, a loja aprendeu, que você entrava, tinha, ninguém falava português. Quando
0: eu comer a comida japonesa
1: esperta? Eu aprendi a comer a comida japonesa depois, só mais, mais, é. mais velho. <risos> na época, acho que era muito, muito duro, é. <risos> não tinha. Legal. Você tem irmãos? Tem uma irmã mais velha.
0: Tá. O que, que seu era. pai e sua mãe faziam?
1: Cara? Meu pai era mecânico na Ford, já hum. falecido. Minha mãe também já falecida. Ela era funcionária pública do Hospital São Paulo, tá. ali na região da Vila Mariana de São Paulo. E, e Balu vem de onde? Era apelido de moleque, moleque mesmo, assim Eu vou chutar, sei lá, 10, 11 anos uhum. é, E aí apelidos de criança meio que surgem Ficou entre os amigos da rua, da rua foi pra... Mas você pra... não tem uma origem? Então, de onde vem Balu? Não tem uma origem, uma origem E aí dali foi não, pra Não era o Babalu lá, dos desenhos animados, Nem nada. o Babalu, nem o que eu não conhecia, que é o urso... O, o urso do menino Morgan o urso chama Balu eu só fui saber muito tempo depois porque as pessoas falavam vai ah, é o Balu duro eu, foi... eu falava não aí só depois que eu fui cara, descobrir o Balu você
0: tem um apelido que não sabe de onde veio bicho é. que, que dúvida para viver a vida cara é. meu Deus
1: do céu mas, Era mas vamos lá
0: que que o Balu queria ser quando crescesse?
1: cara eu achei como toda criança Veterinário, né? Criança, criança. Depois Bicho. que você entra no ensino médio, eu, eu sempre tive um enorme apreço por, por ciências exatas, matemática. Então. Sim. Eu falei, ah, ou engenharia ou algo relacionado à estatística Porque eu tinha enorme facilidade E enorme é, prazer em estudar, estudar Ou entender matemática uhum. E aí eu descambei pro lado da, da engenharia civil Que foi o meu primeiro curso lá na USP Foi engenharia civil ah. é, Porque eu falei, ah, engenharia Aí quando eu entrei na engenharia Que eu vi que não era, <risos> não era engenharia
0: E aí, cara? Você tinha alguma expectativa? Porque você tem um pai trabalhando na Ford Puta empresa é, Sim. Porra, era o sonho, Era o sonho do pessoal trabalhando nas grandes montadoras, né? E nós estamos falando aí dos anos 80. É, é
1: o final. No começo de 90, né? Quando eu, eu, eu fui 90. decidir, eu tinha que decidir o curso ali no começo dos anos 90. Eu prestei, por exemplo, a USP em 94. Uhum. Foi quando eu entrei. Meu último ano no ensino médio. É, não, eu me via, me via como um engenheiro. Sim, ali na hora de decidir o curso, eu já começava. Me enxer, conseguia me enxergar. Como engenheiro. como engenheiro, mas quando eu entrei no curso aí eu vi que que, que era muito distante a é coisa de menino moleque né achar Não. que a vida é de um jeito. O que que pegou lá cara? Ah, então eu não conseguia, lá dentro eu já não conseguia, por exemplo, eu comecei a fazer civil, eu não conseguia me ver, é, literalmente numa obra, né, já no primeiro ano da Engenharia Civil lá na, na Poli, a gente fazia visitas técnicas à obra, mas assim, tudo muito cru, só para ver como que era. Sim. Eu olhava aquilo e falei, não, não consigo me ver aqui, né, trabalhando. Óbvio que, de novo, você é muito novo, você não sabe, os meus amigos, nenhum trabalha, hoje, dos meus amigos daquela época, nenhum trabalha em obra. Mas você não tem essa visão, né, quando você... Eu tinha... eu fiz 17, 3... 17 anos, três meses depois, eu tava... eu tava lá fazendo engenharia. Você não tem essa visão do mundo né? bem elaborada. Mas então, eu... você
0: entrou em engenharia na USP, cara. Na USP. Você
1: era um bom aluno. No, no colégio, sim. Na era? Poli, com certeza, não.
0: Ah. E aí, <risos> cara, como é que faz na hora que você bate ali e fala, meu, não é por aí... Ah, você sim. não tinha um plano B?
1: Não tinha um plano B. O meu plano B é estudar e vamos lá, vamos que vamos. É... E aí você tenta, aí começa o semestre, você se motiva. Eu realmente motivava. Ah, o primeiro semestre foi horroroso. Não, mas em, em agosto a gente vai pra cima. Eu começava e não ia. Aí no ano seguinte, não. Esse ano vai e não ia. E eu falei, não, não vai dar para ficar aqui Porque eu não conseguia me ver no, na faculdade Não conseguia me ver trabalhando Não enxergava possibilidades Não enxergava
0: Quanto tempo durou essa agonia?
1: Eu, eu queria largar no meu segundo ano No segundo ano eu falei, não, larguei Aí minha mãe não, não aceitou de jeito algum Que eu largasse Entendo perfeitamente o eu... Ah, o, o porquê né? claro. e aí, ela, aí eu entrei no terceiro ano a contra agosto, né? a ideia era largar no segundo ano, no terceiro a contra agosto. E aí quando começou o terceiro ano, já no começo do terceiro ano eu já falei pra ela, não, não vai dar aí ela, ela viu que não ia dar né? não tem como, e aí foi quando eu, eu decidi sair e resolver fazer o curso de bacharelado em esporte porque eu, eu acompanhava o esporte como um, esporte não de ver jogo na TV, o esporte mesmo a gente chama de fenômeno, né eu acompanhava com interesse, uhum. né, que seja, preparação física, recuperação, competições, organização. O olho brilhava quando eu via aquilo, né, Jogos Olímpicos. E eu falei, ah, é isso aí, né, tem que fazer alguma coisa.
0: Cara, para sua mãe, que esperava ter um filho com certificado, um engenheiro na família, cara, de repente o cara vem e fala: Não, mãe, eu vou dar aula de educação é, física. É. É, não, 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 não quero dizer que não, não tem nada que pessoas é, Foi é, é tão digna uma quanto a outra. Sim, só que no é. sonho da mãe daquela é época. Óbvio, óbvio. Cara, eu quero. Meu, meu filho vai ser médico, advogado ou engenheiro. engenheiro. Pô, as três coisas é né, que. Importante. Se você chegar lá e falar nada disso, eu vou dar aula de educação física. Isso.
1: É, por é isso que, que ela. Não, no, no segundo ano foi não negociável. A minha saída da Poli era não negociável no segundo ano. E uhum. isso é um. 19 ainda, então adolescente, você, é, tecnicamente, adolescente, você tem que acatar, né? Você não, não tem recursos pra falar, não, não. Sim. Então, você, beleza. Seu, seu pai tava vivo? Tava, os dois. E, os dois. e aí, o que que ele... Teu pai, como Ele, que é mas... Ele entendeu melhor, eu acho. É, fô, não tem jeito, ele não quer, não quer, não quer. Ela, ela, ela acabou aceitando a Marra, uhum. que, eu, que eu não queria, porque não, não tinha, não tinha como ficar tá. Quando começou e o aí, terceiro ano.
0: E aí você foi conscientemente para bacharelado isso, em, em esporte. Em esporte.
1: Fui, ah. fui, quando você fui lá, falei, ah, agora é tudo. Daí você vai entrar tudo ou nada. Já tá, com 20 anos, você fala, agora Sim. agora tem que ir. Não Mas tem ir mais. então,
0: quando você toma uma decisão como essa de fazer uma mudança radical desse tipo aí. Você entrou no bacharelado lá, já com a ideia de que isso seria a sua profissão. Você tinha uma visão? Sim. Daqui a 10 anos eu vou estar fazendo tal coisa, eu vou naquele caminho. Quero ser técnico de, de, do Corinthians. É, quero, é. quero ser preparador físico isso, do, da, da, da seleção entra... brasileira de vôlei.
1: é, não, já ficou, é que foi? Uma coisa já ficou mais sério. Agora tem que, tem que sair daqui com um diploma e com uma profissão. Sim. Isso, acho que quando na minha segunda faculdade já ficou bem claro isso. Não, agora, agora vai, agora vai, assim... Estudando muito, me, me dediquei, pra faculdade, na faculdade de esporte, eu falo que eu me dediquei bastante. Assim, uhum. Estudava por conta, né? eu já mais maduro. Né? Não precisava esperar o professor vir. Eu, eu comprava os livros que eu queria, estudava o que eu queria, sempre você por fora. Curtindo, na igreja, Você estava furtindo, né? Ilhas estava curtindo. Não eu, estudei, não, eu falo que o, na faculdade de, de esporte eu me dediquei demais, Sim. demais. E você saiu com o certificado de bacharel, bacharel em, esporte. em esporte. Esse, esporte.
0: Esse é o título. Tá. Muito bem. O cara chega em casa com o certificado de bacharel em esporte. <risos> E faz o que? Abre um jornal para procurar um anúncio, procura-se um bacharel esporte, que você Tecnicamente, você pode
1: trabalhar com qualquer coisa em que o esporte esteja envolvido. Qualquer uhum. coisa, qualquer é. coisa. Tudo que tem esporte no meio, você, você pode trabalhar. Uhum. E você tem gente, tem amigos em, nos campos mais inimagináveis possíveis, tudo, 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 uhum. então é, aí você vai naquilo que você, óbvio que você tem espaço e aquilo que te, pelo menos deveria ser assim, né, naquilo que mais te agrada, que você mais escolheu? dá vontade.
0: Você escolheu, você fez uma Sim, de...
1: eu... o meu esporte de origem é o atletismo, corrida, é. então logo no começo eu já me envolvi com isso, então eu fui para um lado em que eu... eu tinha enorme prazer e paixão, então para mim não era, era trabalho óbvio, mas era um trabalho muito, quando é, quando é com a gente, com aquilo que a gente gosta é bem mais fácil.
0: Uhum. E você foi arrumar um emprego onde?
1: Claro, fui bater, literalmente, bater na porta de equipes e aí aparecer e me contrataram. Me contrataram para dar treino para amadores. Tá. um clube, o que o, que era? O, assessoria esportiva, né? Eu fui numa assessoria esportiva. Na primeira que eu achei, bati o cara Gente, falou, que beleza. O que é uma
0: assessoria esportiva, cara?
1: É praticamente uma academia de corredores que usa espaços públicos. Então você está lá, ah, parque legal. de grapuela. Você tá. vai junto no treinadores, dois, três, dois, três treinadores e clientes e você orienta essas pessoas que querem correr. Quero correr a São Silvestre então você vai lá e orienta essas pessoas elas te pagam mensalmente igual pagam para uma academia Sim. e você dá estrutura técnica e um pouco de suporte material.
0: Que acontece no espaço público. Isso. é isso tá. não ba Basicamente tem, não, não tem um lugar que eu vá puxar ferro essas não, coisas todas não. Não né? tem é só, não, é
1: só... é, não, não conheço alguma, alguma assessoria que tenha entre aspas uma academia. Geralmente você usa um espaço público, espaço aberto, avenida orla, então. o que seja e aí, cara? O negócio... Eu fui indo, porque... ficou feliz? Fiquei, fiquei feliz. Eu fiquei... Eu... Pra, pra mim, corrida... É... Pra, pra mim é muito fácil, porque eu gosto. Eu, eu, não, eu leio, estudo, corrida, não como trabalho. É. Eu, eu lia de graça, agora estão me pagando para fazer isso. Então é bem melhor. <risos> pra mim é, é muito tranquilo, muito é. tranquilo. E aí, você, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei dois, dois três anos... Até que o, um dos sócios é, me chamou para ser o sócio dele e aí eu virei sócio, sócio da, entre aspas da minha assessoria esportiva.
0: Que entendeu? você tem até hoje?
1: Não, porque daí eu, eu falei não, não vou mais. Depois de um teren, tempo, uhum. é, de alguns bons anos, eu saí desse, do mundo de assessoria. Tava cansado de literalmente da da treino, né? Tava Você
0: estava tá, no contato direto com, com os alunos? Contato, tudo mais, direto,
1: né? direto, para a técnica mesmo. Deixa eu
0: explorar então um pouco dessa... Deve ter passado muita gente pela tua mão, né? Na, sim, na, sim, na, nós tivemos muita gente. E imagino que você... Uh, você não treinava profissionais você não, treinava não, já, já, amadorzado é,
1: ou tá. aquele cara que almeja, isso sim tá. que almeja ser
0: profissional ou o cara que como é que é o perfil desse povo que procura você? Que é o gordinho que nem eu, querendo perder peso ou é alguém que, que se é seriamente sabe galgar, cara, eu quero chegar num nível que tá, não é o da caminhada diária não é perder peso, eu quero realmente entrar num, num se puder até competir lá na frente, tem, tem é de todos os
1: tipos eu acho que aquele, aquele que chega um pouquinho vai, não, essa idade, vou dar um número puramente aproximado, por volta ali dos 40 anos ou mais vai ter gente, mais, uns 45 para mais, você vai ter gente que fala assim ó, preciso fazer atividade física quero emagrecer, quero ter uma rotina saudável, é você tem, tem também aquele que sei lá, tem 35 anos e resolveu correr a meia maratona do Rio é, acontece, hoje acontece muito aquele cara que sai da faculdade passa um tempo fora da faculdade e a faculdade, sei lá, ele joga basquete, aí ele começa a trabalhar ele já não consegue mais juntar 10 caras para jogar basquete numa quadra, ele tem que fazer exercício sozinho, e ele vai se, se colocando desafios, Sim. então tem todo tipo, tem o cara que só quer emagrecer o cara que quer é, correr a São Silvestre, o cara que quer se manter ativo uhum. é, é, esse é o padrão geral, um, não, o típico corredor de assessoria esportiva. Você
0: consegue botar um número na, de cada 100 caras que aparecem lá para começar o negócio? Daqui a um
1: ano, quantos estão continuando? É uma, é uma rotatividade, eu não, eu não sei dizer com, é, com segurança esse número, ah, eu, eu chuto, sei, eu, eu chutaria que Dois terços, talvez, ali, seus 70% daqui a um ano. Daqui a dois anos, Não, com 70 certeza... 70% o quê? Continua? continua a 30%? Continua, opa, é. Tá. E aí, sei lá, depois de dois anos, esse número já cairia bem, sei lá, talvez metade. Poxa,
0: tá, eu sou mais pessimista que você. Eu já
1: achei que seria é. inverso. Falando, uns os 30% fico,
0: 70% Não, para pelo caminho, depois de um ano, né? acho
1: que... Acho que depois de um ano, você consegue segurar uma, uma turma boa, assim. É, eu só um tenho um cara.
0: curso sobre produtividade há pouco tempo atrás. Aí tinha um bloco lá, que era um bloco sobre sobre você não tomar decisão, você postergar, você empurrar com a barriga e deixar de fazer as coisas lá, né? Uh, e um módulo interessante ali que falava da, da, que a primeira coisa que você tinha que fazer é com quem que eu vou assumir um compromisso, né? Então, quando eu assumo um compromisso público com alguém, eu tenho uma motivação para fazer. Então, ó, eu, eu, eu vou me encontrar com o Danilo, com o Balu às duas da tarde, cara, o balu tá me esperando puta, eu vou fazer, então isso te bota no caminho, eu vou ter que fazer, tenho data pra entregar tenho compromisso, tem gente me esperando então tudo isso motiva você a fazer o problema é quando você assume compromisso com você mesmo, porque aí eu negocio de um ai ah, cara, levantar cinco não vai dar certo, cara, puta. quando é comigo, eu relaxo tudo e aí você acaba que não segue a, a disciplina e tudo mais, que não há um Motiva motivador externo, né? Por isso que tanta gente acaba ficando pelo caminho, porque eu comigo eu negocio comigo mesmo, né?
1: Não, esse, isso é muito, é bem legal, nunca tinha pensado desse jeito, é bem interessante. Uhum. Eu acho que tem outra coisa, né? Por estar esse, esse tempo na, na, na corrida e também com nutrição, tem uma coisa que pouca gente é, né para para pensar, mas tanto a corrida quanto a nutrição, elas te dão um feedback tardio de benefício. Então, quando eu passo a correr hoje, vamos dizer que hoje eu estou com 4 ou 2, 42 anos. Eu, óbvio, eu corro há, há literalmente décadas. Mas vamos dizer que eu comecei a correr hoje. Os benefícios concretos de uma de iniciar hoje, ele só vai ser apresentado a mim daqui a é, literalmente muito tempo. Muito tempo. Uhum. E aí você tem outras atividades de feedback rápido. Né? Sim, sim. Então, quando eu, quando eu tomo uma cerveja agora, eu tenho um prazer imediato, imediato né? e, um custo tar, e um custo tardio, né? então se eu fico bebendo muita cerveja, o custo ele é tardio com a corrida e com a nutrição é lá na frente, tá, se uhum. eu comer é, evitar açúcar hoje comer uma, uma dieta saudável com poucos alimentos processados, eu vou ter uma vida boa aos 60 70 anos uhum. Então a pessoa, no, no primeiro desconforto, como ela não enxerga os benefícios, porque eles são tardios, fica muito fácil para a pessoa largar a mão. Sim. É muito fácil, é muito Sim. fácil. A corrida, imagina só que você se perguntou sobre os dados, né, o, né, o quanto as pessoas ficam treinando. Imagina que ele está me pagando mensalmente, isso aconteceu muito agora, comigo não, graças a Deus, mas aconteceu muito com muitos amigos treinadores meus, porque eu já não tenho mais assessoria. Mas muitos amigos meus é, que têm assessoria sofreram agora na, na pandemia. Você está lá pagando mensalmente alguém, alguém um dinheiro bom, né? um dinheiro enorme, mas é um dinheiro né? Que, né? interessante. E aí de repente você já não pode mais a, ir no parque, porque o parque está fechado. E aí você tem todo, tudo aquilo lá, ah, tem que usar máscara, aí ah, não, não, não dá para ficar indo e voltando, até a restrição né, de, de movimento. É tudo o que você precisava uhum. para não ir, para não ir, Sim. cancelar. Você tem todos os estímulos. É o desconforto que a corrida é desconfortável. Uhum. Você tem todos os estímulos para cancelar o cancelar ali a matrícula. Uhum. É diferente de, de outros de outras atividades que não têm tem essa essa percepção tardia de benefício.
0: Uhum. É isso é interessante. Eu tenho eu costumo falar para meu filho, não né? Falo para ele, olha aqui, ó, eu estou tô... Eu tô gordo, tô fora de forma, tô arrebentado aqui, mas quem me sustenta é o que eu fiz quando eu era moleque, cara. Eu, tipo, porra, futebol que nem um maluco, exercício físico. Então, a, aquela constituição que eu construí lá atrás me segura hoje. Esse meu, des, meu desleixo de hoje, né? Coisa que ele não vai ter. Então, cara, teu, teu, o que eu fiz jogando bola, você tá fazendo um videogame. Sabe, o, o teu corpo é um corpo do cara do videogame, porque você não vai ter essa estrutura lá na frente para segurar. Então, comece a se preocupar agora, se né? É, Já, né? Mas é difícil. Tá, 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 olha, o benefício está muito lá na frente, você não jogar com isso é, é complicado, né? Mas, meu cara, esse negócio de... de você tá, tá bem de saúde, tá magrinho, tá, tem, tem um componente estético, que é que lida muito com a vaidade, que, que é uma que coisa é que a sociedade é... é é, impõe bastante, deixa a gente até com vergonha, né, cara? Você liga a televisão, é, todo mundo é lindo, né? É, entra no, entra no, 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 no Instagram, Instagram, só tem gente, só tem barriga tanquinho, né? Uh, esse é um componente. O outro componente é o da saúde em si, que é uma coisa que eu, é uma preocupação, que parece que fica em segura. Ela não é visível, né? Você não vê aquilo acontecer, né? Não vê. E muita gente se aproveitou disso para fazer uma indústria, cara. Uma puta indústria. indústria de comida saudável, de equipamento, de. Eu brinco, que é o. A indústria do abfoda se seu Wab Foda-se. <risos> você liga a televisão, tem aquele anúncio, compre o AbFoda-se. É. Aí o cara vem e faz um anúncio que dura 15 minutos, mostrando os caras bonitão, todo mundo usando o AbFoda-se. E aí chega no final eu vou, você vai comprar em 25 parcelas e reais, E se você comprar o Abfoda, você vai ganhar junto uma faca ginjo, uma filmadora e eixo, só que você olha aquilo ele fica animado e compra. E aí o Abfoda-se chega na sua casa, você abre a embalagem, vai ler o manual de instruções como usar direitinho o Webfoda-se, porque com 15 minutos diários, você vai ficar com a barriga tanquinho. E aí no meio está escrito assim, ele funciona muito bem se você fizer dieta e exercício preciso, físico. Sim, sim. <risos> Pô, então não precisa do Webfoda-se, cara. É, é, é. Isso virou uma puta indústria, né, cara, que f... trabalha, ela é, é, é bilionária, né? E deve ter muito interesse né, em manter as coisas assim. E eu sei que você começou a quebrar umas... Quebrar umas, um, uns conceitos, que ia, 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 arrumar umas polêmicas, inclusive, porque você está numa direção que não é a direção dessa, dessa grande indústria. Sabe? Entre numa academia, pague X por mês, compre o. o, o a, 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 como é que é o. o como é que chama? O que o for, não você... o não, foi, não, mas os, 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 os as coisas que você come lá. Compre o um suplemento, isso e aquilo para você ficar lindo, que nem o, o fulano de tal, né? E você entrou meio que quebrando e falou, pô, não, peraí, não é bem assim, cara. Sabe? Não dá pra prometer que você vai ficar magrinho. Não é assim que funciona, cara. Cada corpo é uma sentença, você anda desenvolvendo um trabalho que começou como, cara? Quando é que te dá um estalo, você olha e fala, pera um pouquinho,
1: bicho, isso fórmula tudo aí não é bem assim, né? Eu já tinha saído da faculdade de, de nutrição quando eu.. quando eu vi que não era assim. É, tava um lendo por acaso um livro, literalmente por acaso. É, que pediram que eu lesse. Ah, a esse livro aqui é legal você ler para você escrever alguns artigos aí é, era um livro que é, é provavelmente o um divisor de águas na, na, na nutrição contemporânea que é o Good Calories Bad Calories do Gary Taubes esse livro não tem traduzido em português ele, depois ele lançou o mesmo Gary Taubes lançou uma uma versão menor para leigos vamos dizer assim uhum. esse sim tem tá em português se uhum. chama Porque engordamos o Porque engordamos é uma redução é uma versão reduzida do Good Calories, Bad Calories. Como é o nome do autor? Gary Taubes.
0: Gary Tobs. Isso, é é.
1: americano. Esse cara foi um divisor de águas, é literalmente, no mundo da, da nutrição. Porque ele, que é físico e jornalista, ele resolveu ir atrás da... da, da vamos dizer assim, ele, ele foi fazer uma releitura da dos conceitos de controle de peso e emagrecimento no ser humano. Porque até então... Até hoje, as normas e as diretrizes as, e a base ela é toda matemática e aritmética. Né? Se eu como 3 mil calorias e gasto 2 mil, eu engordo mil calorias é, diariamente. Seria a, um, um superávit ou um déficit calórico como indutor do emagrecimento ou da pessoa engordar. Legal. Então, se a pessoa engorda é porque ela está comendo demais, se ela emagrece é porque ela está comendo de menos ou se exercitando demais. E o Gertalbis falou, bom, mas tudo, tudo, quando a gente fala de controle de peso no mundo animal, entre os mamíferos, envolve uma questão hormonal, sempre é uma questão hormonal envolvida. Por que por que um, o um ser humano seria diferente? E se de repente o mundo passou é, a engordar de forma sincronizada, é, ou a genética do planeta inteiro mudou ao mesmo tempo, ou, este, ou talvez a gente esteja enxergando a nutrição de uma forma errada, e ele revisita esses princípios, é, mostrando quais são as enormes falhas e limitações de você explicar o ganho ou a perda de peso por uma questão aritmética e matemática. Qu quando foi que ele fez isso? Que... O livro, se não me engano, é de... Eu sempre, eu sempre confundo, mas o livro, acho que... Dois, eu, eu nunca lembro se é de 2001, 2008. Ah, mas é... já é anos é 2000, não
0: é? Já é anos 2000, é 70, é 2000. 80, 90,
1: não. Tá. Ah, e aí ele... Ele faz isso e aí quando você lê, você fala, meu, não é, não é possível, cara. Quando, quando a primeira vez que eu li a obra, foi essa, essa minha reação. Não é possível. É, que, que to... Isso passou despercebido por todo mundo. Né? Deve ter algum engano. Eu comecei a ler o livro, porque eu não acreditava no que eu lia. Eu não acreditava, assim, de espanto. Não que ele estivesse mentindo. Mas eu falei, não, deixa eu, rever, deixa eu reler, pra... porque o choque é muito grande. Uhum. É muito grande. E aí você... Quando você começa a ler a obra, você cai num mundo que foi literalmente ignorado. É, não, tem, não é que... Eu não acredito em teoria da conspiração, sabe? Ah, não, mataram os pesquisadores, ou enterraram os estudos. Não, tá... tá para quem quiser ver. Só que foram vozes que foram literalmente ignoradas. assim literalmente ignoradas. Aí uhum. é, você vai ler livros antigos, o que você acha na Amazon, qualquer... É, site de busca, você começa a ler, falou, cara, mas já tratava disso, tratava, ficou... tratava nos anos 60, tratava, tratava nos anos 70, tratava nos anos 80, falou, cara, não é possível isso, não é possível, e aí você descobre, assim, pô e aí se aplica, e aí a coisa funciona, e a coisa faz sentido, você falou, então, nossa... O que, o
0: que é a essência do que ele prega lá? Que, que,
1: que, que a, que a essência, essência é o, o ganho ou perda de peso tem razão hormonal, não razão aritmético matemática, ou seja, o corpo por uma, um desbalanço ou desregulado ou por motivos hormonais ele sinaliza que o corpo tem que engordar ou emagrecer. Uma frase que ele usa bem forte que é até difícil de entender é que ele fala: a gente não a gente não engorda demais porque estamos comendo muito. Nós comemos muito porque estamos engordando. Então, o comer demais é uma está é, tá obedecendo um comando, obedece Isso, um comando exatamente, perfeito então comer demais é obedecer a um comando do corpo para engordar é, eu vou usar um exemplo que não é perfeito, mas ele, ele facilita a compreensão dessa, dessa ideia com a, com a gestante então, a, ali a mulher tem 25 anos engravidou ela ao longo dos nove meses ela vai ter um aumento do apetite dela Sim. ela vai comer mais segundo Gary essa mulher está comendo mais porque como ela está grávida, o corpo dá sinais para que ela coma mais para sustentar ela e o bebê em desenvolvimento segundo as diretrizes da nutrição o bebê está crescendo porque essa mulher está comendo demais então se ela parar de comer ela não terá o bebê ou seja, a gravidez seria uma consequência dela comer demais, ou então o um adolescente eu tenho dois sobrinhos é, 7 9 anos agora vamos fazer 7 9, mês que vem é, eles comem o dia inteiro. Né? Segundo Gary Taubes, eles comem demais porque eles estão em crescimento. Né? Então, como eles estão em crescimento, eles têm fome o dia inteiro. Segundo as diretrizes da nutrição, meus sobrinhos estão crescendo porque eles comem demais. É uma inversão de causa e consequência. E é uma Sim, inversão se... tão, tão banal que é, é não, impressiona e... que ainda não tenha
0: caído. E, mas, e se você for para o mundo da psicologia... Seus sobrinhos estão comendo porque eles têm alguma pressão uh, familiar, eles têm alguma carência no mundo, Isso. algo, algo está fazendo com que eles fiquem angustiados e psicologicamente
1: eles se, eles
0: refugiam na geladeira, na geladeira, atrás de
1: comida, né? Então assim tudo é importante. Aí não foi com Gilberto, mas com outros autores eu aprendi até essa, essa essa necessidade de sempre olhar para a natureza você tem que olhar para a natureza para entender o nosso, o nosso mundo né? uhum. entre os humanos mesmo então você olha, é, né? é olha os animais é importante quando você olha os animais e você responde cê, muito você está falando, eu estou
0: pensando aqui pô, o leão dorme o dia inteiro, cara. ele passa o dia Sim. inteiro dormindo Aí ele levanta, dá a corridinha Come a gazela, come. come que nem um aluco, né?
1: se entope Isso, se e come de novo. Ele só come carne, porque se... aí ele pegou a gazela, ele não Sim. come, ele não vai atrás de frutas, nem de salada. Aí vem o nutricionista e você fala o que? Que seu prato tem que ser balanceado. Sim. Não existe prato balanceado na natureza, não existe. Não, você não precisa. Se eu quiser comer eu já, hoje, hoje meu almoço vai ser só omelete. Ah, eu vou jantar só fruta. Amanhã meu almoço é carne, meu café da manhã é carne moída. Uhum. O, é o extremo, na natureza tudo é extremo. Não existe prato balanceado na natureza O prato balanceado ele só existe na diretriz Sem o basamento da, da nutrição uhum.
0: Cara, que interessante essa, essa, essa tese né? Mas quando você lê esse, esse livro você Eu imagino que você se torna um, um, uma ovelha negra No meio de um ambiente em que todo mundo pensa numa direção Se chegar lá e falar, talvez não seja assim Você, você começa a dar voz para aquelas vozes que estavam... É, é, escondidas lá atrás, né? Você transforma isso num método? Você transforma isso num, num, no quê, cara? Nessa, quando você entendeu essa história toda, você falou, cara, eu, isso aqui tá errado, eu tenho que propor algo novo, né? O que que é isso? Você se transforma num livro, numa empresa? O num, que, que você faz? Eu
1: vou eu, engraçado, porque eu sempre estive envolvido trabalhando com corrida, eu saí da faculdade antes, eu nunca pensei, ah, vou... Vou clicar, nunca tive vontade, nunca, vestir um avental, imagina, acabou. A faculdade falei, vou jogar fora esse avental, um jaleco, eu nunca vou usar isso, não eu quero, quero. Eu não quero a pista, pista, eu
0: quero ação, quero ação é, e quero a pista. É.
1: E aí, isso aqui assim, eu, eu dividia com alguns amigos. Ah, então, não é bem assim, né? Tudo aquilo que falam, tá, eu, eu falo seja, é, é, literalmente assim, ó, tudo que falam pra você tá errado, tudo, né? não é que a maioria ou parte, tudo que te tá, falam tá errado, tudo. E aí, amigos meus, enfrentando o problema com a balança, falavam, ah, mas como que é? E eu falava, é isso, é aquilo, faz desse jeito, corta aquilo, come desse jeito e trabalhando profissionalmente com corrida. É, mas ali, ajudando, ajud literalmente ajudando os amigos, ah, toma um café, vou, vamos almoçar, vamos. E aí, alguns amigos falavam, cara, você precisa, como eu tinha que repetir o mesmo discurso é, inúmeras vezes, sim né? alguém falou, meu, Faz um livro, organiza isso, cara. Porque você tem que falar a mesma coisa para todos os amigos. na tá no churrasco, eu explicava. chegar alguém no churrasco atrasado, como que é isso? Eu tinha que retomar. Pô, cara, organiza essas ideias. Fala que eu vou organizar e foi bom, foi meu. Meio um trabalho meio egoísta, porque eu organizei as minhas ideias e ficou fácil, mais fácil pra mim mesmo. Uhum. as pessoas vinham e falaram, ó, ah, tá aqui, ó, tá aqui o livro, aí tá, tá, tá explicado. Escrevi um, um livro que, eu, que é o um Nutricionista Clandestino, o nome do, nome do já livro. já publicou, existe? Já, mesmo? 2015, eu sempre confundo, acho que 2015. No é. final de 2015 eu publiquei o livro, é, onde eu consegui organizar as ideias referentes à, à nutrição, revisitando né, a, a questão do emagrecimento e do porquê o mundo... É, está obeso o, o nutricionista eu... é clandestino, clandestino. o que aconteceu
0: com esse livro uh... é, do, do ponto de vista do livro em si eu sei o que aconteceu tá é. <risos> eu tenho nove tá eu sei <risos> o que acontece aí você inverte que ela bota e não acontece nada mas ele causa algum barulho porque você com poucos livros ele, ele começa o pessoal a falar né imagina se você entra numa com uma ideia nova no, nova em termos é como é que você traz uma ideia que não era de conhecimento público e bota num livro o que que aconteceu com o livro
1: ele foi muito bem aceito, assim, ele vendeu muito mais do que eu imaginava, e, e é bom que aumenta o alcance, porque claro. antes as mesas delas, elas ficavam... Óbvio que a, o smartphone, as redes sociais ajudaram, deram mais microfone, mas isso começou a chegar a gente que, que eu nunca... Teria como alcançar. Sim. Então, as pessoas que se inter interessam pelo assunto, elas, elas tinham onde buscar. Porque o meu livro, O Nutricionista Clandestino, é o primeiro livro escrito em, em língua portuguesa, nosso, que trata do assunto. É o primeiro uhum. escrito em língua portuguesa. Então, a gente vive num mundo que nem todo mundo fala inglês. Então, a pessoa, Pô, é. eu queria conhecer essas ideias. Então, tá aqui, ó. Primeiro livro em português sobre o assunto. Originalmente em português. E aí, a, a, foi, amplificou. E, uhum. Então, hoje, o retorno que eu tenho. É, retorno digo, de inbox, as pessoas comentando, é, é muito grande, é, é, muito, é uma satisfação enorme, uhum. porque eu consegui organizar ideias para qualquer um que tenha vontade. O que, que, que você faz hoje? Hoje. Hoje eu presto a consultoria tanto para corredores quanto para pessoas que querem comer melhor. Você... Comer melhor seja. Pra correr melhor, seja para emagrecer, seja porque cê, ela só quer ter mais saúde.
0: Você tem a Danilo Balu Limitada? Você criou uma empresa? O que você é, tem? Não, como é pra... que é,
1: é? Eu sou um consultor das então pessoas, eu não tenho uma, uma empresa, né? Que, mas uh -huh. a pessoa, pessoa me busca como consultor. Como se fosse um
0: personal trainer?
1: Mais ou menos. É. Tá, para você
0: dar uma dica em nutrição, é isso? Isso, ou no exercício do, também?
1: Dois, eu, eu trabalho os dois em separados ou juntos. Você okay. vai pegar um cara que nem eu, ao estado que eu tô. É. Por exemplo, uma coisa eu que eu que nunca que... falo, nunca a pessoa fala assim, Balu. É óbvio que, a gente, como a gente vive no mundo que é estética importante, eu não acho, é. não, não acho, um não, não acho menor isso, não acho uma questão menor. Uhum. Porra, é autoestima tal. Aí a pessoa me procura, ela fala assim, ah, balu ah, um amigo meu te recomendou tal, quero perder 10 quilos. Eu nunca, nunca, nunca... Tem duas coisas que eu nunca peço para essa pessoa que me busca falando que quer emagrecer. Eu nunca peço para ela fazer jejum e nunca peço para ela fazer atividade física. Por quê? Eu acredito 100% que a pessoa ela consegue perder peso sem jejuar e sem fazer atividade física não que jejuar e atividade física não sejam importantes dormir bem a, é importante alô, jejuar.
0: Alô, o, o ouvinte está vendo o tamanho do meu sorriso aqui
1: é. <risos> e é impressionante porque a pessoa começa a derreter e ela fala cara e eu tenho clientes que já falam isso antes de ouvir qualquer conselho meu Você assim, ah oh, Balu, tá, me fala isso aqui mas hoje eu te aviso, não vou fazer atividade física eu falo, tudo bem tudo bem. É, pra mim é como ela falar: não vou ao dentista, tudo bem, você não precisa do de um dentista, porque eu vou. A gente vai falar de nutrição, mas eu acho que você deveria ir. Eu acho que você deveria fazer atividade física, eu acho que eu deveria ter um padrão de sono bom, gerenciar estresse, mas é peso, é comer melhor? Vamos até a comida. É só isso. É só então isso. então vamos, vamos entrar
0: mais fundo nessa história toda aí, que agora eu tô ficando mais interessada. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá confraria.café Acabei de conhecer você, legal, Balu, quero quero que você fa fazer a consultoria com você, vamos vamos ver o que que tá acontecendo, ó, tô, tô pesando aqui, tô com 100 quilos, nunca tive tão gordo na minha vida, não tô fazendo exercício nenhum, dói tudo, durmo mal, blá blá blá, blá. Como é que você pode me ajudar? O que que você começa fazendo, cara? Você vai fazer, você vai pedir fazer exame de sangue, vai pedir uma tomografia, o que você vai fazer?
1: Eu não, eu não peço exame de sangue, é... Não peço, geralmente a pessoa tem, ou se recomenda, Eu recomendo, né? Ah, faz, não fez, ah, não faço, a, é, então assim, ah, eu fiz o último há seis meses. Cara, faz outro agora, depois faz outro daqui a três, quatro meses. Recomendo, eu não acho essencial. Uhum. É, se a pessoa, vamos dizer, a pessoa ganhou muito peso, você sabe que tem uma razão ali, sabe que tem uma razão alimentar. Gente, entre nós, a gente sabe que ninguém ganha 30 quilos comendo brócolis e, e ovo, a gente sabe disso, a gente sabe. O cara que fala que engordou porque comeu almeirão tá mentindo, você sabe disso, todo uhum. mundo sabe. É, pode ser uma sequência, pode ser vindo derrapando pouco a pouco, mas ninguém fica, ganha sobrepeso por causa de, de alface e rúcula. É. Não, a pessoa ela comeu alimentos processados, comeu é, alimentos industrializados, refinados. E às vezes ela tem isso no dia a dia dela, na dieta, achando que aquilo faz bem. Então ela come o pãozinho integral de manhã, porque ela ouviu no, na TV que pão integral com margarina light faz bem. Ela toma o leite desnatado dela, ela come a tapioca antes de ir para academia, porque ela ouviu o nutricionista falar que precisa de tapioca para ter energia. Uhum. Chega à noite, ela come arroz e quinoa, porque ela ouviu falar que quinoa. Então todos os alimentos, a gente pode falar com tranquilidade, são alimentos engordativos, porque são ricos em amido. Como cúrcuma, é. vou comprar cúrcuma. É, a pessoa, cúrcuma... ela toma água com cúrcuma e come tapioca com leite condensado, porque ela ouviu que a tapioca... Isso, é, isso que é um pouco triste na, na, nessa nessa história porque você conversa com muita gente que é que, que é extremamente não não vou falar dedicada mas ela ela segue o que pediram tem a disciplina é. tem a disciplina ela, tem, ela faz o que foi pedido no dia desses bem no dia desses não porque já a gente perdeu noção com a pandemia mas é antes disso tudo ou seja mais de seis meses atrás eu estava numa tava na academia estava pedalando e aí do meu lado tinha uma menina tipo bem gordinha duas na verdade eram duas duas ergométrica né do meu lado e pedalando eu lendo que eu sempre pedalo com né, um e-book ali lendo e aí eu, eu nunca nunca me intrometo, mas a menina não, não sei o quê ah não estou conseguindo perder peso não sei que ela está bem acima do peso ah. Aí eu, eu falei, ah, desculpa, eu entrei, eu nunca, nunca faço isso. Eu falei, ah, desculpa, é, eu vi você comentando, desculpa tomar essa liberdade, mas você falou que foi na nutricionista, mas me fala aí o que, que ela pediu. Ela, do começo ao fim, ela deu a dieta dela, do começo ao fim, fala ah, pode pedalar o Tour de France, você vai engordar com essa dieta. Não adianta você ficar pedalando aqui, achei que você vai emagrecer comendo tapioca e arroz e, é. e leite desnatado. Falei, cara, na boa troca de nutricionista, o tá, ela tá fazendo uma barbaridade, você vai emagrecer um quilo com isso daí. Seria né? menina gente acima do peso, comendo a cada três horas alimentos cheios de amido. Uhum. Não né? falei, não sei o que ela fez na vida dela, não sei mesmo. É, ou seja, ela fazia tudo o que era dito para ela. Não é que, ah, né, agora é safada, ela deve jantar no McDonald's. Não, ela fazia o que era, o que era dito, ela comia tapioca, tomava o leite desnatado, ela engordava porque tinha um profissional que Ela pagava fazendo ela engordar. Isso, isso é isso. Eu te falo que a parte mais triste é ah, o pensando história. que está fazendo emagrecer. Sim, porque ela, ué, cê, quando você <risos> paga alguém para, Você né, paga alguém, você obedece, né? Ah, não vou contratar o um professor de, de piano. Ele fala, ó, faz isso, você faz é, o claro. que? É piano.
0: Não, mas cê, cê, você tá pintando um panorama que é muito pior do que é, é para mim. É irremediável Para mim, Bom, é irremediável. Deixa eu fazer um paralelo, fazer um paralelo aqui com o que aconteceu agora com a pandemia, né? Uh, eu vou voltar um pouco no tempo, tá? Que eu vivi nos últimos três ou quatro anos aí um, uma sequência de problemas de saúde com, na família, com a minha esposa. Com, pô, cara, que terminou em, em dois transplantes, transplante de fígado, transplante de rim, foi uma coisa assim é, complicadíssimo, né? E eu nunca tinha vivido situações de chegar assim que você fala, cara, estamos prestes a ter uma morte na família. E em três ou quatro momentos aconteceu isso, sabe? Chegar. Quase, quase. Quase, quase, E aí eu notei uma coisa interessante, cara, porque eu estava lidando com médicos, pessoal de primeira linha, para a vida inteira, lidando com médico e tudo. E sempre, cara, eu fui cegamente que os médicos. É, é, Pediu. Pediram e a gente fez e deu tudo certo, né? Até que chegou nesse nível em que parece que você. Ó, saímos da, do verde, fomos para o amarelo, do amarelo para o laranja. Quando entrou no vermelho, cara, que a situação ficou muito complicada, aí começou a vir a dúvida. Tudo era dúvida. Você falava com aquele médico que antigamente dizia que não é assim, agora já não era mais. Nenhum deles tinha certeza. Todas as conversas eram, olha, pode ser que sim, talvez não, mas o que, que vai acontecer? Nós não, não sabemos, talvez isso, vamos tentar aquilo, tenta isso aqui. Então a coisa passa a ser muito complexa e, assim, e o conhecimento ainda não, não dominou isso tudo, né? Você mudava de médico, era uma outra conversa, mas era tudo, ninguém, batia, ninguém assinava embaixo, né? E eu olhei para aqui e falei, cara, que interessante, né? Então, quando a gente chega num nível de, de complexidade do problema físico, da, da saúde, as certezas acabam e aí ninguém mais assina embaixo. Quando começou a pandemia, foi uma coisa parecida. A pandemia entrou e ninguém sabia que porra era essa. Aliás, ninguém sabe que essa até agora, sabe. né? E aí começou a cagar a regra. Então, cara aqui, você não pode fazer isso, põe a porra da máscara, tira a máscara, fica trancado em casa, tranca os bons, não tranca o doente, tranca o... Cara, vira uma zona e o que ficou muito claro para mim nesse processo todo que a gente viveu agora né, ou estamos vivendo ainda né é que ninguém sabe direito o que acontece e começam a se tomar decisões em cima dessa em, em, do que eu acho olha eu acho que vai faz o seguinte cara toma uma de pirona aí, vai pra casa, fica esperto lá, se começar a ficar ruim a respiração, você vem me procurar, entendeu? E, e coisas que você... Fica, cara, isso é, é, é terrível, que é muito parecido com o que você está dizendo aí. Então, alguém está aplicando um, 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 rotinas, está aplicando uma... Como é que ele chama lá? Procedimentos? O, é, 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 é o teu nome, é o protocolo. protocolo. Alguém está aplicando um protocolo que foi criado por alguém que não tinha muita certeza do que, que podia acontecer ali, né? E o que você está contando para mim agora é que tem uma indústria formando pessoas... Acreditando que aquele é o caminho, que provavelmente deve dar certo com alguém, com algumas pessoas deve dar certo, né? E com outras não dá, né? Mas é. é e aí o problema é muito pior do que eu imaginei que fosse. Que eu, eu tava achando que a culpa era minha.
1: Mas, era mas, mas, esse, um é discurso, né? mas esse é o discurso. Mas esse é discurso da nutrição. Que é a no Gas porque ele é preguiçoso, porque ele é guloso, porque ele é mentiroso, ele é safado, hum. não falam nesses termos, mas é. Ah, não, não se aplica, não. Pô, deve estar tá com a geladeira de noite. E aí eu, eu cansei de conhecer gente que faz o que é pedido. Que faz o que é pedido. Uhum. E, e, óbvio, a pessoa se frustra. Porque ela vai, vai para academia. Às vezes a pessoa odeia pedalar, ficar lá pedalando horrores. Sim. Só que eu comei uma tapioca antes, tem que comer um lanchinho depois. Porque mandaram alguém, algum técnico. Técnico no sentido, né? De formado, diplomado, titulado. Pediu para ela fazer. E aí, eu não, não tá de peso? Ela acha que a culpa é dela... Assim, ó, e aí se não funciona, ah, porque você não fez direito. Uhum. A, a nutrição se baseia nisso e a culpa não é da nutrição. Não é que toda a nutrição é errada, é que você, você não, não se esforça. Esse é o maior discurso que a nutrição usa é, hoje. Como uhum. ela, é, ela é falha do, do início ao fim, quando a gente fala de emagrecimento e controle de peso, ela terceiriza a culpa, terceiriza completamente a culpa.
0: Uhum. Vamos voltar para aquela pergunta que eu te fiz, que a gente acabou... O que é característica do programa aqui, a gente vai para as beiradas, isso aqui tem hyperlinks, tá, a gente já viaja do lado, deixa eu voltar para o caminho <risos> original aqui. Muito bem, Balu, quero contratar você para cuidar de, de mim aqui, né, você vai dar uma conversada comigo, e aí, cara, o que você que vai, você vai dar uma listinha, o que você é, come, é nessa, é que você come, onde nessa, come? Conver
1: eu, nessa conversa é onde eu vou, eu tento, de verdade é, é, entender onde o que, que aconteceu para chegar né, onde chegou. De, de novo, por uma questão na estética, que de novo não acho menor, às vezes a pessoa procura, porque estou a 30 quilos acima do peso, e você tem que entender como. Aí, muitas vezes a pessoa sabe por quê. Ah, eu, entrei, eu cheguei nesse ponto, por isso, isso e aquilo, e o que, que você faz hoje para reverter isso? E aí, quando ela fala o que, que ela faz para reverter? reverter, você identifica tipo... 12 erros. Então, mas você falou Cidade. lá atrás
0: que o problema é uma questão hormonal. Né? Eu estou esperando a hora do meu exame de sangue, que você vai querer olhar para ver se como é que eu estou. <risos> se eu estou destrambelhado hormonalmente para um lado ou para o outro. Quando né? eu falo
1: hormonal, né, não é só um hormônio, mas a gente Sim. sabe hoje. Hoje a gente sabe que. Não funciona para 100% das pessoas, mas a gente sabe que a maioria das vezes a gente está falando da insulina. Por que da insulina? Porque a insulina é o maior gerenciador. Do metabolismo de gordura no ser humano Nos mamíferos na verdade A insulina é o maior gerenciador do metabolismo lipídico De gorduras do ser humano Disse si maior, não disse o si único Mas... É o, como, o maior é o, é o, primeiro, vil, o primeiro suspeito, sabe? deve ser a insulina, que você fala, deve ser a insulina, por quê? Porque ela é o maior gerenciador do metabolismo de gordura. Você está falando de açúcares. Isso, a insulina é um hormônio uhum. que ajuda o corpo a, a, a gerenciar os níveis de, de glicemia, de glicose no sangue, uhum. é, ah se tem excesso, vamos transformar isso em gordura. Tem baixo, vamos utilizar baixa insulina, é, o corpo tem acesso à gordura como substrato, como energia, como fonte energética. Então o que a gente tem hoje, por causa da industrialização, do, dos alimentos processados, do progresso econômico e tudo mais, você tem é, é, acesso a irrestrito, ilimitado e muito barato de alimentos que, são, é, que têm um grande impacto nos níveis de insulina, que são as farinhas, o amido, o açúcar, né, os alimentos industrializados. A pessoa consumindo muito disso, ela acaba desregulando, vamos chamar assim, né? um, cria um desbalanço hormonal, falando da insulina. E aí a pessoa começa a ganhar peso. Quando você, a pessoa falando do dia a dia dela, você já sabe identificar onde onde deu ruim. Você fala assim, cara, é aqui que a gente está errando, hein? E aí você tem que mudar aí. Eu fui no médico,
0: fiz lá uma, uns exames, aí tá? ele pegou, me deu a lista do que eu não podia comer. E eu, quando vi a lista, eu concluí que se ele tivesse me dado uma lista do que eu podia era comer, mais fácil. era muito mais fácil, que seria uma lista muito menor. Eu olhei e Você tá louco, cara. Eu falei: Que é isso, bicho? Eu não vou. Minha vida vai ficar em preto e branco. Cara. Isso é um é. horror. Não vou deixar de, de, de fazer. Porque o cara tirou. Quando ele começou a mostrar pra mim, tudo tinha açúcar, tudo tinha problema, tudo tinha glicose, né? Tudo. De batata a... ao meu arroz, eu tinha que parar tudo. Eu falei: Cara, esse negócio é tão radical que eu não consigo dar um choque nesse nível, né? E você está propondo que não seja. Pelo, pelo que eu vi, eu tô a postura desde o começo aqui... É, é, cara, espera aí. Não precisa ser tão radical, sabe? Não é uma questão de você amanhã de manhã começar a acordar às 5 da manhã para correr 2 horas para depois comer um, um, um queijinho... Magro. Dizer, um, queijo, um queijo magro. E não é isso, né? É, é, vamos fazer uma adaptação, né? Então eu entendo que você nessa conversa comigo... Você vai querer entender meus hábitos alimentares, é isso? Saber é
1: rotina, é minha alimentares rotina. Alimentares
0: e a rotina, isso. Tá. Então vou te dar. Eu, eu cortei meu café da manhã. Tá? Não tenho mais café da manhã. Então antigamente eu tinha, agora não tenho mais. Meu café da manhã, meu café da manhã é um iogurtezinho industrializado. Bingo, já está errado. É o um, de manhãzinho um iogurtezinho. Que é aqueles, de morango. É, aquelas é coisinhas. De coco, só de coco, de coco. Só de coco. É o iogurtezinho de coco. É só aquilo. E aí eu vou mostrar.
1: É, ele é, desculpa te opinião, ele é do tipo light, light, Ele, ele, não, ele é não, magro alguma coisa. Não, não tem. Eu acho Se que não for tem, um basicão que eu estou imaginando, tipo basicão, não sei a marca, é. um é. é, é, nem precisa falar a marca, mas depois você pode me mandar tá. ali no, no eu mensagem. Eu tá aqui, eu te mostro. Eu tenho certeza, por exemplo, você gosta de Shandevi. Hum, ou da net qualquer tá, um talvez goste, mas eu adoro não, como. Sim, eu adoro sim, eu não aposto, como depois você falou que tá aqui a gente vê lá, é. eu, eu aposto né, já que você me falou que ele não é nada, nada light, light uhum. desnatado eu aposto que ele tem mais açúcar que o eu tá. aposto com você tem, eu sei, eu sei disso, porque uhum. eu, já, eu já olhei, ou seja, a pessoa... Ela falou, não, não, 2020, pandemia vai me fazer mudar da água para o vinho, nunca mais vou comer chandelle, vou comer um iogurte então, de coco que tem mais açúcar que o chandelle.
0: Mas era, era um pão na chapa com um chocolate batido, um ovo maltinho batido. Mas, mas, mas eu, você pera... entendeu o ponto do, do não, chandelle, não, é, tipo, é, é, não pera... vamos comer te, chandelle, não, nunca entendi, mais. Entendi perfeitamente, entendi perfeitamente. Eu quero dizer a você o seguinte aqui. Eu troquei um pão na chapa com manteiga, é. que é uma coisa maravilhoso, e um copão de... de... de, 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 chocolatado. de chocolatado, batido, por um iogurtezinho pequenininho. Aí eu olhei para aquele, e falei, puta, que puta vantagem. Eu tô tirando aqui... Eu, eu, eu tô na vantagem ou não? Nessa troca eu tô na vantagem ou não?
1: É, a gente, ou, a gente tem que ser meio cuidadoso, pelo... porque assim, não é... Tem uma expressão que a gente usa que chama carga glicêmica, que nada mais é que carga de carboidrato. Uhum. É... Por exemplo, você fala para mim Ah, não, eu comi esse pão enxocolatado E ia até o almoço é, Estou né, criando cenários E pensa, não, agora eu comi esse iogurte Mas eu, aos 10 horas, tenho que comer uma porção de castanhas A nutrição comete um enorme erro De, de olhar as coisas pontualmente Então, olhar ah, vamos olhar esse prato Ah, mas esse, esse é o café da manhã, hein? Falta fibra, falta proteína, falta gordura. Olha pontualmente, quando a gente deveria olhar mais ou menos no macro. Por exemplo, se você falasse para mim que você pula o café da manhã... Né? Ah, não pulo, não como nada, nada. Porque na verdade você não pula, você acha que você pula. Você não pula, você tem uma infeição que é um copo de, de iogurte. Sim. É, você tem que olhar a coisa um pouquinho maior. Ah, de repente a pessoa ela come menos o carboidrato, menos, menos quantidade, né... Mas ela continua comendo um alimento que é processado, que por ser, por ser processado e ser líquido, ele não dá saciedade. Né? O ser humano ele não responde bem à saciedade. A saciedade no ser humano ela não é muito bem é, coordenada, regulada com alimentos processados, industrializados, líquidos. Então, às vezes, quando a gente olha, assim, Pô, ele perdeu um pouco de carboidrato aqui, sim, mas quem diz que ele não arrebenta no, no almoço por, por causa desse iogurte? Uhum. Né? Falando isoladamente, isso é um pouquinho complicado. Porque, de novo na minha opinião, a substituição é muito ruim essa substituição que você citou, ela, ela é bem ruim uhum. ela é bem ruim, não, ruim não, desculpa ela continua ruim
0: é, entendi, era isso, isso que eu queria pegar que é... era, não
1: foi uma troca
0: ah, e, e, e também, e você vai ter que olhar o meu dia inteiro, vai falar, Sim. Cara, deixa eu ver Sim. o que você não almoça, é o dia inteiro. o de dia inteiro, tarde, e
1: no jantar? Não adianta você olhar né, isolado porque de repente, ou seja, você tirou um, três na manteiga não, mas o pão e o, o chocolate, tá, dois elementos é, processar, um tem o chocolate, açúcar, o leite, calorias na forma líquida, que a gente tem que ter um enorme cuidado e evitar. E aí o pão, que é alimento com farinha processado. Uhum. E você colocou um outro alimento líquido processado tudo mais, que é o iogurte com açúcar. Ou seja, se fala para mim, ah não, Balu, de manhã eu como... Uma banana. É, uma banana, ou sei lá, um... É, é, omelete, sabe? Aí sim, não, beleza, tá? Mas se aproximando daquele que é um conceito que é importante, que é comida de verdade. É banana é uma fruta rica em açúcar. Talvez não seja a fruta mais adequada, mas era uma fruta. Ah, não, como uma porção de morangos, Pô, morango, frutas de baixo açúcar. Ou não como só um omelete, que é um alimento zero carboidrato. Né? Quer dizer, o caminho é fugir do processado. Isso, os carboidratos refinados, eu, eu acho que o melhor seria carboidratos refinados, né? não só isso, óbvio, porque você tem que fugir dos óleos vegetais, por exemplo, Ó, óleos vegetais, não, o azeite a gente tira dessa gaveta, óleos vegetais, a gente teria que fugir dos carboidratos refinados e dos óleos vegetais, qualquer óleo vegetal, com exceção do azeite.
0: Uhum. Caramba, cara, posso tomar sorvete?
1: O dente pode tudo, né? <risos>
0: você tá entendendo que você tá tirando a cor da minha vida, cara? Você tá me deixando a vida em Não, mas eu também branco. gosto de sorvete. Eu
1: também gosto de sorvete. Mas, por é. exemplo, acho que eu devo ter comido mais pernil no, fora da faculdade. Em um ano eu devo comer mais pernil do que eu comi ao longo de toda a faculdade. Porque você tava tá na faculdade, você é fala, não, pernil não põe, pernil de porco. Ah, não, porque pernil é, tem gordura. Ou seja, não, eu falo, eu gosto de pernil. O que pernil todos os dias? Você come pernil no almoço e no jantar? Dane-se, pode comer. Uhum. É, na faculdade o que, que você tem? não, não, você não pode porque tem gordura
0: quer dizer, aquela gordura que tá na não carne comer, ali que aquela, ela não é o problema, não é, o problema. É, é uma coisa natural a é, gente
1: não pode culpar o, o hambúrguer pelo que o pão, o ketchup a maionese, o, a batata frita e o refrigerante fizeram uhum. não pode não pode então é, hoje eu como quando, era, quando eu fazia nutrição faculdade eu comia picanha com peso na consciência, assim, sem tamanho e minha mãe, que não faz, não, não teve não fez ensino é, superior, ela, ela não se conformava quando eu falava da pequena. Ela não se conformava. Ela falou, não faz sentido isso que você está me falando. Eu falei, não, mas na faculdade, assim, assim, assado. Ela falou, não faz sentido uhum. o que a faculdade te ensina. Ela falava. Acho né, talvez um pouco de desgosto por ter largado a engenharia. Pode ser, pode mas ser. ela falava, não faz sentido. Uhum. Você falava para ela as coisas, ela, não, não faz sentido. E eu... Brigava com ela. Eu falava, não, mas você não sabe de nada, estou até na faculdade e não pode. Uhum. Ela falava, só volta aí, morreu com 80 e lá, comendo isso sem, sem restrição. eu não Esses,
0: esses regimes que viram e mexe aparecem aí, o regime da lua, o regime do cão, o regime do não sei o que Como é que você enxerga isso aí, cara? Isso é uma maneira de você embalar uma é, ideias é... antigas com nome novo, marketing novo? É Vamos faturar?
1: É, eu, eu penso muito nesse sentido. Hum. Às vezes é uma leitura equivocada, às vezes é puramente comercial. Tem, tem de tudo, tem coisas que são legais, mas assim, sempre que a pessoa começa a colocar um pouco de regra, você sabe que, na verdade, ela está tá só criando um produto. Uhum. Ah, não. Quer é, dizer, uma que por exemplo, uma que é bem interessante, tá? Eu não, não posso falar que ama ah, fé, não. é uma dieta tá bem interessante, o, 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 o Whole30, né? Depois, ali você fala... O roleurdy é, pra mim, é um produtão, que é uma dia, basicamente uma dieta paleolítica que o cara to, que, a, é, que, que é tornado um pouquinho mais difícil, pra mim é um produto. O cara, pô, vou fazer um produto aqui pra vender. Se eu falar dieta paleolítica, não, não vai vender e não tem dono. Sim. Na roll eu tenho, tenho um dono. É, bebe, rola um pouco de tudo.
0: Sim. De tudo. Grande, grande marketing, né? É. E me fala uma coisa, como é que você combina essa coisa de. Eu já, tô, eu já entendi. De um lado você tem a tua disciplina alimentar, que é cuidar daquilo que você traz para dentro de você. Não é simplesmente comer aquilo que está escrito rótulo saudável, saudável light, natural, etc. E não é isso. não é isso A questão não é tem um tem um, Geralmente, tem um se passo tem, a mais. Aliás, é,
1: se tem rótulo, você já sabe que provavelmente não, não deveria.
0: É coisa tão simples. Então, esse é um ponto interessante. Se tem rótulo, ah, você já sabe que você está correndo risco. Aí. Tem
1: ingredientes? Tem. Então você já sabe que
0: está
1: é Tem ingredientes? Tem. Ah, cara. Você já sabe Qual que é a... tem que comer pouco. Qual que é o arroz que eu posso comer? Cara, arroz, eu não como nenhum e nem diria para comer. Ah, eu, 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 eu gosto porque eu amo... Uh, sushi, beleza, você pode comer ah não, toda São Paulo né? todo sábado eu como feijoada, você pode comer eu sempre falo para as pessoas se quiser, se quiser jantar, suflero, você janta poder você pode tudo o corpo tolera mais umas coisas, tolera menos outras é, poder arroz pode ah, deveria? não deveria o grão é um alimento não natural à dieta do ser humano ah, mas os japoneses é... bom, os japoneses é o... O, quantos anos... Quando você coloca na linha do tempo... Quanto tempo que o ser humano come grãos... O grão ele só foi acessível... É, quando a gente dominou o fogo... Que é uma parcela pequena dentro da... Evolução biológica da espécie... Né? É. E o meu DNA é muito parecido... Com o do Piteco lá de trás... Da Mônica... É, o meu DNA é o mesmo... Só de repente a gente dominou o fogo... A pessoa que fala que... Ah não, mas o, os meus bisavós comiam... É, arroz... Então você tem que começar a aceitar a ideia que meu bisneto vai poder comer brownie de chocolate todo dia. Ah, porque eu comi brownie meu bisavô ou não eu comi é, brownie de chocolate não morri comendo. Então meu bisneto vai poder comer? Não, não vai poder. Não vai poder. Né? O acesso ao alimento é, não garante que ele seja natural à espécie.
0: Uhum. E onde é que a gente vai achar esse alimento natural, cara? Tem, dois, tem seis, oito bilhões de pessoas para comer no mundo. E, como é que você vai fazer num mundo que precisa processar alimento mas, ou não produz na quantidade? Mas, de... mas você acha que
1: precisa? Você acha?
0: Para o volume, lo, volume, logística, preço, você etc. Você acha e que tal? as pessoas
1: vão largar? De, de... Você não precisa se preocupar. Assim, Se eu chamo alguém, estou com um problema no encanamento aqui em casa, no meu banheiro, não sei o que... O cara falou, falar, a gente tem aqui a solução a isso, isso e isso, né? sem comprar isso, ó cara, eu tô quebrado. Eu não, eu te der a solução, não tô falando que você... É, tô falando o que você tem que fazer, uhum. não tô falando o que você vai fazer, o que você tem que fazer. A minha solução é essa. Quando eu venho e falo, olha, é, o alimento da espécie é dessa forma. É, eu não uhum. tenho que necessariamente... A, a pessoa, ela vem e me procura, ela quer uma, ela quer uma consultoria... Eu, eu, eu sempre, Outra coisa que eu falo para as pessoas ó, Eu falei, expliquei, isso é isso Se a pessoa vai comer ou não Não quero saber se ela vai Eu tô te dando o caminho das pedras Eu vou ficar extremamente chateado Se eu sentir que você tá fazendo o que eu peço
0: E não aconteceu nada, e não
1: aconteceu nada. Agora se você vai, ah, não, dane-se luva chamar uma pizza, você pode pedir duas Se quiser, né? se quiser um, dar um pedaço, eu vou, tô, vou, tô junto uhum. Eu dou a solução Ficar a cargo da pessoa Eu não tenho que eu não sou o presidente do planeta em que fosse assim, não, vamos lá desenhar o, o que o mundo comporta. Se amanhã uhum. você, se a gente vira um mundo mente heterogêneo. Se eu falo, ah, não pode comer arroz, o cara vai é, é cagar porque eu estou falando e vai continuar comendo arroz. É, eu acho de verdade, se amanhã o mundo, amanhã, o mundo não, se um terço do mundo amanhã acordasse paleolítico, acordasse é, qualquer dieta que seja, a gente não tem como sustentar. Não tem. Por exemplo, do arroz. O arroz é todo grão. Arroz, feijão, trigo, batata, mandioca, é, é um alimento não natural que entrou na sociedade para fornecer calorias a uma sociedade pobre. É isso, batata é isso. Por que, que as pessoas comem batata? Porque você tinha que dar calorias para uma sociedade pobre. Então você vai dar batata porque é muita caloria. Você dava ali a batata e sustentava a sociedade. De repente a sociedade enriqueceu. Ela não precisa mais da batata. Só que batata é muito gostoso. É muito uhum. gostoso. Antes eu, eu, não, eu não tinha. Quando eu lembro, quando eu era moleque, batata. Frita, eu lembro bem. Quando eu era moleque, batata frita era um evento em casa. Era um sim, evento. Sim. É, hoje, se eu quiser comer batata toda a refeição, eu tenho dinheiro para isso tranquilamente. Então antes, o que determinava o meu consumo de batata era o um evento. Ah não, hoje é quinta-feira, vai ter batata frita. Hoje eu tenho dinheiro. Só que o meu corpo, o meu bolso tolera batata frita todo dia. Meu corpo não tolera. Então, assim, a gente tem que lembrar sempre que os grãos, batatas e mandiocas é, são soluções para uma sociedade que não tinha recurso. Uhum. Hoje a sociedade, boa parte dela, tem recurso e aí só, só não tem a biologia que, a, que tolere tanta, tantos grãos e tantos tubérculos.
0: Uhum. Como é que você divide esse teu trabalho entre a parte... Alimentar e a parte física, quer dizer, você vai me dar a receita do bolo aqui, você vai dizer, olha, o caminho que você deveria seguir é esse aqui, acho que mudando o que você está comendo agora, aí. Com, como a coisa sem rótulo que você já tô num caminho interessante. Segunda coisa, você tem que se mexer, né? O que, que é esse se mexer, Balu? É sair correndo 10 quilômetros por dia, é, é a, a gente tem
1: vários debates né, na área esportiva de ah, qual é o melhor exercício. Qual é? Ah, eu, por exemplo, eu tenho... Eu, eu tenho na minha cabeça algo que deveria ser buscado. Só que pô, eu estudo isso, eu sou meio disciplinado. Então, pô, hoje, antes de ir pra cá, eu fui no estúdio é, treinar lá com, com o Léo Morata. Metade do que ele manda fazer, eu quero eu fico imaginando ele em chamas assim, na minha frente. Eu odeio metade das <risos> coisas que ele manda fazer, porque dói horrores. Uhum. Só que eu sei que aquilo é muito importante pra mim. Eu sou, de novo, disciplinado. É o treino de quê? É um te, é, ele é um estúdio, ele tem uma, uma pegada bem de, de movimento, locomoção e força. Então, tenta trabalhar é, todas as capacidades do, do, do ser humano, hum. envolvendo né, atividade física. É, só que, sabe, eu sou ali metódico. Mas eu sei que 90% das pessoas, quando falam o assunto de é atividade física, não tem essa... Né? essa disciplina. Então, o que eu costumo falar para as pessoas, é, né? cara, o que, que você gosta? Você gosta de jogar badminton, é badminton que você vai fazer. Não, eu gosto de dançar zumba, então é zumba que você vai dançar. Eu não fico, ah, vai correr, vai nadar. Por exemplo, eu odeio nadar, odeio jogar, jogar vôlei. Eu vou no médico e falo, você tem que jogar vôlei. Puta, é um saco. Eu cara. vou jogar vôlei por dois meses. É. Né? No primeiro dia que o cara aumentar a mensalidade da, da academia de vôlei, eu vou inventar uma desculpa. Puta, não vai dar, tal, porque puta, eu os curto de grana. Ah, não, eu gosto mesmo de a aula de spinning, que é um exercício pobre demais. Então, eu identifiquei com o spinning, então vai ser spinning. Eu penso assim, que esporte bom, atividade física boa, é, aquele, é aquela atividade física que você se imagina daqui a um, dois, três anos. Mais pobre que, aquela, que ela seja. E aí entra um pouco de você, às vezes, se sair do, do, do conforto é, na atividade física. Você fala, ah, beleza, vou fazer um negocinho aqui que eu não gosto, mas vamos fazer porque faz bem, uhum. mas a primeira coisa que eu falo, cara, se eu dei a correr, não precisa correr, né, tá um pouco comigo, vai fazer, se mexe, eu não sei o que, que você quer, ou, ou que esporte você quer, Acha algo, nem que você fique três meses em cada esporte, ah, três meses futebol, três meses foi fazer crossfit, três meses natação, você a precisa ficar. Mexa-se. Mexa-se, mexa-se, esteja matriculado num, num, né, num grupo para se mexer, vai andar com o cachorro, não sei, faz alguma coisa, é isso que eu falo para as pessoas. Uhum.
0: É interessante, cara. É, só um, é, um, é um modelo minimalista aí que a sociedade está indo para esse caminho. Aí, Ele, tem que, cara, sustentável, menos... né? Ele é. tem que ser
1: sustentável, né? Ele tem que ser sustentável. Não adianta você achar que... Ah, não, tem uma academia ali de, de escalada que é fantástica, ficar uma hora e meia de casa. Fala, Boa, cara. Não, cara. Não, você Sim. sabe que a primeira dificuldade... Você não vai atravessar a cidade uma hora e meia para aí. Se, faça algo que seja sustentável, seja... É, logisticamente, financeiramente né? ou mesmo ali questão motivacional você não tem problema nenhum com a academia? não, eu acho igual o spin eu acho que a academia é um ambiente extremamente pobre o, o gestual da, da academia é pobre, você não tem movimento você trabalha ali, é músculos isolados sabe, é, é muito pobre é muito pobre, mas cara é tão melhor do que... assim, é, ele é incomparavelmente superior ao sedentarismo. Sim. É, é um pulo tão grande que mesmo sendo pobre, já, já é melhor. Uhum. Mas dizer pra mim que é um é uma atividade se, se houvesse um ranking, que a academia está bem posicionada, não tá. Não tá. É muito pobre. Faz um ranking. Ah, é, é, é difícil. O seu, rank, é, o não, seu um ranking, o seu ranking. Um que eu... Quando eu falo... As pessoas até falam, Pô, Balu, né? Eu acho o crossfit, por exemplo, rico. Rico, ele trabalha movimento, trabalha força, tá, até a eleição da, da corrida, é, movimento, que eu digo, né? Locomoção do, do ser humano, natural, ser humano. Se se pendura, você puxa, você empurra, né? Você agacha, né? Tem movimento de potência, tem ali tiro curto. É, pra mim, o grande problema do, do crossfit, é, para mim, o grande, eu sempre falo, quando um cliente meu vem falar, ah, e aí, Balu, o crossfit no cara? Só não, não tem um sargento como o treinador, porque geralmente a coisa é tão, tem aquela pegada tão competitiva que às vezes fica no limite do saudável. Uhum. então bom, cara? Ó, se você sentir que o que teu treinador é meio over, meio sargentão, cara, dá, dá um migué ali, rouba ali de vez em quando. Pra mim é o único... O único problema do, do crossfit é esse. Uhum. É, é, essa pegada um pouquinho competitiva demais mas é um exercício muito rico só que pô, qual a diferença do preço de uma academia de CrossFit e de uma academia dessas baratas que tem por aí pelo país sei, sei lá em quatro meses de academia vai pagar uma de CrossFit uhum. um país mesmo antes da pandemia a gente não, não tem uma, uma população que possa arcar. cá uhum. mas eu acho uma super super alternativa Agora, academia é, natação certo. essas coisas eu acho muito pobre muito é. pobre você
0: vocês andaram inventando moda aí né com a Bel com a inventaram inventaram uns negócios aí né andaram fazendo umas lives andaram fazendo umas ações aí para que com, com essa, um apelo social não é isso aí? o que, que é o que que vocês estão criando aí é
1: a gente fez realmente é, no comecinho né quando a gente achava que seriam 15 dias, <risos> a gente foi, eu fiz umas lives... 15, ah, 15 lá, dias de quarentena, de quarentena né? quando, quando é, 15 isso, dias de quarentena? Quando a gente 15 dias de quarentena, hum. até uma, uma questão social, eu achei, eu vi que tava um monte de live acontecendo, eu falei, ah, não vou, não vou fazer live assim, sem um fim, e a gente fez é, duas é, lives 100% beneficentes, foi, foi, um, foi um negócio bem legal, recadou um dinheiro legal, quem participou... É, é, recebeu ali o comprovante da, da, né, 100% do valor doado, a, a, inclusive a um, a um programa federal de combate de apoio às, às vítimas do, do, do Covid uhum. e aí surgiu a oportunidade de levar, é, um pouquinho antes na verdade da quarentena, surgiu a oportunidade de levar algumas dessas ideias para outras cidades que não São Paulo né? então a gente montou um calendário né? viajou, foi para Joinville, Balneário logo mais Estamos, estaremos no, no, no Centro-Oeste levando, levando essas ideias, da, da, principalmente do campo de nutrição, que foram ideias que nunca me foram apresentadas no, quando eu fazia faculdade, por exemplo. Sim. Tudo eu tive que descobrir por conta fora da faculdade. E eu acho que as redes sociais ajudaram a amplificar uhum. né, o alcance da, dessas ideias. É, é, isso é muito comum. Isso eu tenho muito, sabe? Encontro as pessoas que vêm e falam pô, fazia tudo direitinho, balu... Aí li um texto seu, ouvi uma, uma live sua e mudei, cara, e tá dando certo. Então a gente pensou em fazer isso, levar essa ideia para outros, outros lugares que não só São Paulo.
0: E esse evento, vocês você fazem uma palestra, é isso? Isso. Bate um papo com a turma e depois vão é, correr, vão fazer um, isso. Dar uma corrida.
1: <risos> é isso. É, eu, geralmente um, um dia focado em nutrição, pal, eu, eu não falo palestra, eu falo quase mais um bate-papo. Revisitando os conselhos de nutrição no emagrecimento e no controle do peso e saúde. E em outro no dia seguinte sempre uma, é, uma abordagem de, de corrida focada mais em força, mobilidade e velocidade. Para mim, mim, são três campos muito mal... Orientados é uma palavra meio forte, mas muito mal trabalhados eh, no mundo de assessoria e no mundo de, da corrida entre amadores uhum. Mobilidade, força e velocidade.
0: Tá. É, como é que é o nome desse negócio que vocês, estão, que vocês estão criando aí? Como é que chama? Outside Box. Outside Out -box. box. Fora é. da caixa. É. Deixa eu, caminhando para o nosso finalmente aqui, meu caro você deve trombar de frente com velhas correntes, com, velhas, com gente que olha e fala, meu, que bobajada. o caminho é esse outro aqui, é da dieta da lua, é be, 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 be. como é Corta que é? Calorias. Você tem se, se incomodado? Tem, tem conflitos? Ou você navega numa praia diferente desse povo todo aí?
1: Cara, eu, eu, eu confesso que eu faço a minha, mas tem conflitos. É, o ambiente acadêmico, por exemplo, é extremamente vaidoso, extremamente conservador. É, os caras vivem do, do engraçado que o mundo acadêmico ele deveria viver de se provar errado, né? a gente progride Sim. quando a gente se, se descobre errado mas na parte financeira o, o mundo acadêmico sobrevive de, de um enorme conservadorismo de ideias é, eu entendo o desconforto que algumas pessoas têm quando vem alguém e fala cara, sabe o que você está fazendo? está tudo errado, tipo, tudo errado porque quando eu me descobri completamente errado, é, é pro, pro, não para o ego, mas é, é muito desconfortável. É muito desconfortável você ler. E até hoje, amigos meus fazem, grandes amigos meus, fazem piada. Porque você fala, Balu, tem e-mail seu de 2003 falando exatamente o oposto. Eu falo, não, é bom que tenha isso para a gente se lembrar de que a gente pode estar errado, Sim. e completamente errado. E eu lembro quando eu li o livro que foi o primeiro que me despertou do Gary Tobs não é, não é confortável não é confortável sabe e talvez a impessoalidade do livro tenha é, né, me agredido menos talvez se fosse o Gary Tobs na minha frente falando que eu estou errado talvez uhum. me agredisse mais e ficasse ainda mais desconfortável uhum. então entendo entendo né? porque você está lá você está pagando um cara e vem alguém e fala então tudo isso que você está pagando ali para aquele cara é uma tremenda de uma bobagem sim então é, é natural, é natural que algumas reações sejam exageradas. Eu, eu já me importei mais, hoje eu não ligo. Com, até por ter tido aula com um desses professores, eu sei que é natural, natural. Uhum. É, tem professores, que são picaretas de, de longa data, estão mamando <risos> o dinheiro público há, há de, literalmente décadas. Uhum. Eu não esperaria que. Não esperaria que eles falassem, olha, pode ser que sejamos errados. Não, o cara vive. Quando eu falo vive, é financeiramente. Dinheiro. Ele ganha dinheiro enganando. Então, não, não, não esperaria que, ele, que eles fossem.
0: Ou pelo que você falou aí, talvez até nem enganando. Ele acredita naquilo tudo que. Tem é os dois. Tem os, e dois. Me... Tem, cara, tem os dois. E mas, quem, mas, é que mas... quando você
1: tem aula, você descobre que é enganando. É, mas você falou um não negócio não aí, ser. pra
0: mim, é fundamental pros dias de hoje, né? Que é a percepção de que. Talvez eu possa estar errado. É horrível sabe? Talvez horrível. eu possa estar errado. E aí tem um processo doloroso de... de Extremamente cair doloroso. Cair na real, sabe? De reconhecer e, e tudo mais.
1: Acontece, e isso é acontece... Engraçado que isso acontece pouco a pouco, né? Eu fico lendo horrores. Então, quando você, essa mudança é pouco a pouco, você vai entrar, você se se pulindo. Sim. O duro é quando, foi o meu caso, que um cara vê um, um trem e bate de frente. Fala, Não, então você tá indo pro lado errado, cara. Uhum. Quando você confunde causa e consequência... É, é como eu achar que, que, o, sabe, que tomar sorvete aumenta... Ó, se eu tomar sorvete, eu vou ser mordido pelo tubarão. Eu falo assim, não, cara, não é, não é bem por aí. Né? Uhum. Na verdade, no verão você toma mais sorvete, você vai na, mais na praia e acaba aumentando as chance de ser mordido pelo tubarão. Ele invente, inverte 100% a sua linha de raciocínio, como você é, enxergava o
0: mundo. O que eu estou inter, interessado aqui né, é quando você fala assim... Pô, uma porrada de gente leu mesmo o mesmo livro que você e descartou aquilo. Falou, puta, muito um de bullshit aqui. Você, você trom, levou trombada e falou, cara, eu preciso rever os conceitos. Isso. E rever a forma e transformou nisso no teu meio de vida, né? Outros trombaram com o livro e falaram, cara, isso é bobagem, vou jogar fora essa merda aqui, vou continuar no caminho, aqui. No é. caminho separado lá, né?
1: Até porque o, o que está no livro ele é conta corrente, ele não é diretriz, ele... Ele não é a norma, então é muito mais fácil acreditar ou confiar na norma. Não, cara, estão falando que a, a norma tá falando que é diferente. Sim. Então, vou, vou confiar na norma, né? não, vou, não preciso investigar muito, porque já... Legal, meu
0: cara, você fudeu com o meu arroz, comeu o iogurtezinho, tá tão feliz com o iogurtezinho, <risos> <risos> mas eu vou querer conversar um pouco mais aí, porque essa uma coisa que você deixou claro para mim, que ficou o cara comeu o que tem rótulo comer o que tem rótulo, que isso tromba contra tudo que a gente... com essa sociedade que a gente vive, né? Com o capitalismo, cara. Que é, é. engraçado,
1: que o pessoal fica num Botou. debate, até um professor brilhante meu da Faculdade de Nutrição, ele tá envolvido na questão de rotulagem. Eu falo, cara, você vai ficar... Discutindo rótulo, se você sabe que rótulo não vai resolver. É. Ah, vamos ver colocar isso naquilo. Cara, se, se tem rótulo, já tá errado. Qual que é o rótulo? Ó. Não coma nada que tenha rótulo. É. Né? Já, já ajuda um bocado.
0: Legal. Então, mas você, além de, além de desse trabalho todo que você faz, você também é um escritor e pelo jeito é prolífico, né, cara? São quantos livros são?
1: Autor todo, quatro livros. Quatro livros? Quatro livros, livros. O, um então, o, gente... o Nutricionista uhum. Clandestino foi o primeiro foi ali, né, como disse, os amigos pedindo, organiza as ideias né organiza o seu, o seu discurso, organizei foi, 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 foi fantástico para mim uhum. só que a minha origem ela foi toda no atletismo, foi toda é, onde tudo começou, vamos dizer assim eu tinha quase que uma, um senso de obrigação moral de escrever um, sobre corrida eu tinha isso, eu tinha isso na cabeça foi meu, um dia você precisa escrever precisa, e aí foi quando eu lancei meu segundo livro, O Treinador Clandestino, Tentei, escrevi o, o meu intuito no Treinador Clandestino foi escrever um livro com assuntos nunca antes tratados no, em português, tal qual no primeiro, porque o nutricionista tem esse primeiro livro originalmente em português tratando o assunto, O Treinador Clandestino foi o primeiro livro... É, em português, tratando os temas que eu trato lá. O é... tema é corrida. Corrida, é corrida. falando de, ah. de jejum, de hidratação, de alongamento, tênis, lesões, Legal. desaquecimento, uma pegada técnica, mas nunca antes abordada. Legal. E aí depois, o um terceiro livro foi quando, voltando, eu passei um tempo morando no exterior, na Irlanda, em Dublin, quando eu voltei, a nossa cachorra que ficou aqui, a Eva, ela estava tava bem acima do peso, bem acima do peso. E aí eu falei, vamos vamos emagrecer essa cachorra, né? Porque ela ficou numa ela ficou numa, uma fazenda, e ainda assim, comendo a ração mais cara que tinha, a gente mandava, e aí ela estava bem acima do peso. O um cachorro é quase um filho, né? se trata super bem, assim, tem um carinho enorme. E aí eu tive que revisitar o, <risos> o assunto o controle de peso no... No, nos cães e o que eu encontrei é que é a mesma bagua, é a mesma é igual o que fazem com os cães é, é igual o que fazem com os com os humanos adultos engordando e aí eu mergulhei nesse literalmente mergulhei fazer uma pós-graduação no assunto nutrição animal o que eu encontrei foi coisas horrorosas do que fazem com os animais e aí eu falei meu tinha que escrever um livro que é um livro que eu tenho um carinho enorme que é o veterinário clandestino falando sobre o controle de peso em cachorro, basicamente em cachorro. cachorro. É Pô. por fim, um, um, o correndo com os etíopes, que eu falo sobre as minhas, as minhas quatro visitas à Etiópia, é, falando sobre a cultura do da Etiópia, a cultura é, atlética da, da, da Etiópia, que formou alguns dos maiores corredores de todos os tempos. Fui lá quatro vezes você, treinar.
0: Você foi lá para isso? Você pra lá, foi para treinar. treinar com eles.
1: Treinar com eles, exatamente. Conhecer, óbvio, conhecer o país tudo mais. Mas eu saí daqui e falei, vou treinar com esses caras. Uhum. Entrei em contato, achei um, um grupo de corrida que me aceitasse e fui treinar com os caras para entender. Se é, pô, esses caras são tão bons, o que, que eles fazem? Que que eles Aí eu fazem, fui lá. Cara, cara é, é. É simples, é né? o contrário no livro que é muito treinamento, mas é, 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 é. O jeito que eles encaram a corrida, ela é diferente da gente. Ela é muito mais uma corrida. É, é, é difícil explicar assim em poucas palavras, mas é. Correr em, em ambientes naturais, a corrida como subsistência, uma né? a, a cultura de você ter o modelo ali, o, o modelo que eu digo de ídolo, né? aquele monte de gente, Pô, se o Biquila foi, eu posso também, se o Graubinassier foi, eu também posso, esse, essa, esse motor cultural que é uhum. incrível, né? a disciplina. Né? O, o, o fato do, do, do país ser, ser extremamente pobre, então uhum. o cara ele não tem o conforto e ao mesmo tempo ele tem a, a gana de melhorar. Então, um conjunto de coisas que faz o, o etíope... E a genética também? Também, uhum. também. O fato de morar a 3 mil metros de altitude, então a pessoa, quando ele desce para competir... Um
0: rojão? Uh, um rojão.
1: Uhum. Então, são, é um conjunto. É um conjunto, ele é tão singular que apenas lá... E no Quênia você tem esse conjunto, atendendo a todos esses fatores, você só vai ter lá e no Quênia.
0: Você conta isso no livro, você no fala livro. disso aí. Correndo com Correndo os, os Etipos. Maravilha.
1: Meu caro, fascinante
0: essa, dá para ficar conversando sobre isso aí, muito tempo ainda, né? você, quem quiser tomar contato então com o trabalho de vocês aí, com o Outside Box, com o Danilo Balu quais são os caminhos, vamos lá, primeiro repete o nome do teu livro. É O Nutricionista Clandestino. E a gente
1: acha ainda esse livro? Acha, acha tá. é, mesmo em pandemia com livrarias já estão abertas tá. ali na, na cultura, você acha tranquilamente na, na tá. cultura e caso queira em contato comigo pessoalmente é Instagram, arroba Danilo Balu, B-A-L-U basicão. Tá. Tudo tudo junto, deixar, não tem tudo underline, junto. não tem nada. Danilo, Danilo Balu. Balu. Tá. Outside box, inglês, outside box e o número 3. Numeral 3. Isso outside tá no Instagram box. também?
0: Também. A plataforma de vocês é o Instagram?
1: Basicamente Instagram. Tá. Então, outside box e o numeral 3. Uhum. Aí, entre em contato. Sou super receptivo. Né? Eu sempre respondo. Né? Todo mundo que entra em contato, converso. Uhum. Não, tem, não tem tempo ruim, não.
0: Meu caro que baita trabalho, bicho. Parabéns a vocês aí pela...
1: Obrigado. É uma, é uma, é uma função
0: social, sabe? Não é...
1: Cara, eu... eu, eu é verdade, eu tenho, eu, eu tenho essa sensação,
0: cara. É muito gratificante, muito gratificante. Você falou uma coisa logo no começo aqui do nosso papo, que era a coisa do mundo ter engordado como uma, é uma epidemia, né, cara? Isso, sincronizada. Uma, uma pan, é uma pandemia. É uma pandemia sincronizada que engordou o mundo, né? E, 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 e que isso não tem a ver
1: com... com... Se pobre ou rico Pobre ou rico, se ser preguiçoso né? Porque isso é o que falo, isso é muito cruel da nutrição Falar que, ah, o cara tá assim Porque ele é preguiçoso e guloso Ele é Sim. fraco, fraco no sentido de força de vontade Sim. É muito fácil você estar É como o médico que te dá o remédio errado Ó, oh, tô continuo doente. tiro é, então Aí você falar assim, ah, será que eu dei o remédio certo para ele? Sim. eu falo, não, você não tomou na dose certa e, Eu tomei
0: Lembrando uma outra pergunta aqui que é. E as químicas, cara, para resolver isso aí? Tem cara que ele me dá uma injeção Querendo que eu tome uma injeção, que eu, injete é. um negócio que tira o apetite, que não eu, choquei... para mim, é o último
1: recurso. Último recurso. Sabe, você falou de, de comprar briga, é, uma dessas entidades que, que adoram dinheiro né, mandou um texto para mim, falou para eu tirar um texto do, do ARI, óbvio que eu não tirei, e eu respondi para eles. Eu falei, pô, mas... É, a, pra mesma pessoa que, que me escreveu, ela tinha uma, uma declaração dela no jornal falando que... É, agradecendo aos, 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 aos a indústria farmacêutica. Ah, não, o uso de remédios é, in, é imprescindível no tratamento da obesidade. foi pô, você quer dinheiro, mas você está falando que é imprescindível o uso de, 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 de farmacêutica e a farmacêutica te patrocina e você está tá me acusando de, de ser, não ser correto? Uhum. É, o, o, a pessoa não admite que ela está errada e além disso ela tem é, relações um pouco. Com, com o mercado. E eu, veja bem, eu não acredito, não acredito mesmo em.
0: Teoria da conspiração. Não acredito.
1: Sim. Mas é que tem muita coisa errada, tem. Uhum. Eu acho irremediável. Mas tem gente mais otimista que eu e acha que não. Uhum.
0: <risos> não vamos ver onde chega lá. Muito bem, então. Arroba Danilo Balu. Isso. É, OutsideBox3. Tá. Isso. É isso? É isso. Está aí à disposição. Instagram. Cara, bem-vindo. Obrigado pela conversa aqui. Vou lá. Terminar os iogurtes <risos> e dá para a banana. <risos> Grande abraço. Cara. Muito bem, termina aqui mais um Cast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires.